0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Vol. Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit up.
0: We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En bij mij gelukkig maar formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown en nog heel veel moois. Ja, ik doe het toch maar elke keer hè? toch nog even zeggen wat je allemaal uh, te kijken hebt. Uh... Ja, voor mij hoeft het niet, hoor. <laughs> Gedaan. Maar
2: het is wel heel leuk, want de gast die, uh, die we vandaag hebben... Ja. Jij mag hem zo aankondigen. Daar, die heeft een hele grote link met, uh, met uh, That's Question. Wat toch een van mijn grote successen is. Leuk. Dus, uh, dat komen we zo al.
0: En die gast is deze aflevering, Mark Dick. Hij is medeoprichter en creatief directeur van producent Sky High TV. Welkom. Dank je wel. Je hebt een link met kirsten van Nieuwhuizen.
3: Uh, Ja, nou ja, kijk, That's the Question was natuurlijk een uh, een zeer succesvolle quiz uh, bij de EO. En die werd gepresenteerd door Bert van Leeuwen. Uh, Dat was ook echt de de grote quizman in die tijd. Meerdere quiz heeft hij gedaan. En That's the Question heeft lang gelopen. En Bert was ook uh, betrokken bij de oprichting van Sky High TV. En is ook heel lang uh, mede partner geweest in het bedrijf. Dus uh, wij kwamen elkaar, de wegen kruisten elkaar regelmatig.
2: Ja. En we hebben samen een programma gemaakt, een grote royalty quiz. Uh, die Mark en ik ontwikkeld hebben. En die heeft Sky High weer gemaakt. Dus we hebben en wel samengewerkt. Hier, hier, uh, hier weer ja. in, de, in de studio.
3: Ja. ja, nou, onze geschiedenis gaat al zo lang terug. Dat ik, uh, uh, wij, wij uh, belden eventjes met elkaar deze week. En ik belde nog in eerste instantie een oud nummer. Ik had twee nummers. Ik had het nieuwe nummer. Maar ik had ook nog een oud nummer van heel lang geleden in ja. mijn telefoon zitten. Dus zo lang... Uh, <lacht> nou, het is prehistorie. Ja, het is... waren, waren, waren net uh, mobiele telefoons uh, al dus open.
0: Hey Mark, jij produceert uh, heel veel bekende, geliefde programma's. Je hebt ook voor de camera gestaan. Ja. Um, wat is leuker? Het bedenken of het presenteren?
3: Nou, uh, voor mij is het bedenken veel leuker. Want ik vond uh, het presenteren echt uh, heel zwaar. Ja? Ja, nee. ik, Ik ben daar ingerold ooit. Ik ben begonnen met radio. En toen... Uh, TV gaan doen, jongere programma's bij de EO. Het eerste programma was 50 Kamers. Een heel een beetje alternatief programma voor EO-begrippen. Uh, maar wel heel leuk. Uh, alleen, ik had zoveel spanning altijd bij dat presenteren. Ik was zo nerveus. Tot en met de laatste draaidag, zelfs na 15 jaar presentatiewerk... was ik voor mijn omgeving uh, niet genieten. 15, 15 jaar toch gedaan? Ja, ja heel lang gedaan. Nou, weet je waar het mee te maken had? Uh, de eerste jaren was ik, uh, werkte ik voor de EO, was ik daar in dienst als presentator. Mm-hmm. Toen nadat ik daar een jaar of tien had gewerkt bij de EO, toen verzelfstandigden wij. Begonnen wij Sky High TV, ik samen met Bernard van der Bos, Wilfred Rechtsler, Bert van Leeuwen, waar ik net over had, kwam er later bij. Uh, en toen was ik belangrijk voor het bedrijf, want ik nam producties mee uh, Sky High TV in, want... Aan mij hing tv, aan hingen ja. programma's.
0: Ja, dus je moest dus het programma, programma
3: Jong, dat, dat maakten we al in EO-tijd en dat mochten we ook blijven maken als producent. Maar goed, dat was heel belangrijk, want dat was eigenlijk in het begin onze enige titel. Dus ik kon niet zeggen, ja jongens, ik vind dat presenteren eigenlijk niet meer zo leuk, want ja, ik, dat moest wel door. En er zijn toen om mij heen nog wel een paar titels ontwikkeld. Uh, was ik zelf ook bij, hè? het was niet dat ik een soort uh, weerloos slachtoffer was, maar ik vond het wel heel... Uh, ja, ik, ja, ja, ik was er niet voor gemaakt eigenlijk. Heel veel mensen zagen dat niet hoor. Die vonden mij, uh, die zeiden, nou we zien dat helemaal niet dat jij dat uh, zwaar vindt. Maar laat ik zo zeggen, mijn, mijn vrouw was heel blij de dag dat
0: <laughs> Dat ze zei, ga jij maar lekker creatief zijn, maar niet meer voor die camera's. Ja, nee, ik was niet de
3: leukste. En ook niet, niet thuis, maar ook voor teams altijd veel spanning en de lat heel hoog voor mezelf en voor die teams en uh, ja ik, ik, ja er zijn mensen echt die zijn ervoor gemaakt hè uh, nou want net over bed van leven je kan hem niet genoeg programma's geven die wil dat altijd doen
0: die straalt ook altijd rust uit vind ik
3: ja maar die 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 is daarvoor gemaakt ik was dan eigenlijk veel minder ik ik rolde daar min of meer in en uh, En ik vond dat die creatieve kant achter het scherm veel leuk. Dus toen toen dat op een gegeven moment kon en ik een stapje terug kon zetten, uh, was dat voor iedereen goed.
2: Dan heb je de goede keuze gemaakt. We we hadden Dan Blazer twee weken geleden, die jij natuurlijk ook goed kent. Uh, En die zei dat hij zoveel moeite eigenlijk had als, als directeur en daar ook heel nerveus van werd en slecht sliep en dat soort dingen. Hoe is dat dan bij jou? Want je had dus als presentator voor je dat lastig. En je bent al heel lang ook een van de eigenaren natuurlijk. Ja. Van, vanaf 99 volgens mij ja, toch? Ja, ja. Dus al, volgend al jaar 25 jaar. Nou ja, waanzinnig. Uh, hoe, hoe bevalt het jou dan als directeur?
3: Ja, nou, ik, ik vond het heel leuk trouwens dat gesprek met Dan. Uh, uh, mooi om te horen hoe hij eigenlijk nu al een beetje zich losmaakt van het wereldje ja. en al
2: terugblikt. Hè. Dat probeert, gaat... hè? Probeert. Ja, dat... probeert. Ja. Ja, de ja. grap was, we hadden toen een tip van Lisette en hij appte mij daarna. Dat moet naar Blasovski. ik zei van, je bent er
3: gestopt met werken. Oh ja, oh, ja. <laughs> ik, denk dat dat... Oh, ja. ik denk dat dat altijd door blijft gaan. Uh, maar... Um, kijk, ik bof wel heel erg met uh, een... Uh, wij, wij hebben best een heel groot team van, van, van een aantal mensen die elkaar heel goed aanvullen. Bijvoorbeeld Berns van Bos, een van de oprichters, doet het hele gebied op het uh, alles op zakelijk gebied. Uh, 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 Wilfred die, uh, is veel meer op de uitvoering van programma's. Dus op het moment, ik ben betrokken bij de ontwikkeling, maar op het moment dus dat we het mogen gaan maken, gaat, is Wilfred verantwoordelijk voor het maken. En zo... Uh, En dan hebben we nog Marius van Duin, die ze later bijgekomen. Hele goede programmaontwikkelaar, hoofd van de afdeling. Die uh, is betrokken ook bij nieuwe ideeën. Dus we hebben veel mensen, veel goede mensen, nog los van de UP's, de uitvoeringsprocenten, die hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ik heb bewondering ook voor... Dan was eigenlijk altijd alleen met Erik, met z'n tweeën, Erik creatief. Dan natuurlijk meer de rest van het pakket. En ik denk dat dat heel zwaar ook voor hem was. Wij hebben veel meer mensen met wie we dat de taken kunnen verdelen en die complementair zijn aan elkaar. Ik heb bewondering. Ik ken wel wat van die producenten die bijvoorbeeld in een eentje... een uh, productiebedrijf uh, zijn begonnen. Nou, ik vind dat zo knap. Dat zou ik niet kunnen. Ja, dat is gewoon niet te
0: doen, toch? En het is ook best wel knap dat je tegen al die mensen aanloopt. Want het is een beetje een, een cliché dit. Maar het is een puzzelstuk moet het allemaal in elkaar vallen. Voor hetzelfde gaat kiezen verkeerd. Heb je een, een lulhannes naast je zitten die, die het niet goed doet... En dat je eigenlijk... veel meer werk hebt. En dat het zo lang zo goed gaat. En dat het lang goed gaat tussen jullie. Ja. Dat is ook wel...
3: Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat dat dus te maken heeft... En dat, nou ja, laat ik zo zeggen... Uh, dat was een voordeel. Uh, Bernard was... Uh, in die zin zijn we gaan doen... Wat we vroeger deden bij programma's. Bernard was de eindredacteur van mijn programma's in de tijd van de EO. Uiteindelijk is hij, laat ik zeggen, de algemeen directeur van Sky geworden. Een Beetje de overview over alles. Wilfred was de regisseur van mijn programma's. Nou, die doet nu eigenlijk alle maakprocessen samen met de uitvoerende teams. En ik was meer, laat ik zeggen, de presentator. Meer kwam met de ideeën. Ook wel meer het, uh, de contact ook naar buiten. Ik vind dus bijvoorbeeld sales vind ik weer heel leuk. Uh, dat vinden uh, ik denk het leukst van ons drie vind ik sales. Dus met mensen praten over tv en proberen mensen enthousiast te krijgen. Uh, dus uh, in die zin zijn we op een hele fijne, logische manier gaan doen waar we goed in waren. En uh, en dat is boffen, dat ook niemand daarin een beetje op elkaars functie zit te azen. Je moet moet die ander eigenlijk waarderen en denken, nou, top wat jij doet. Ik kan het niet, maar fijn dat jij het doet.
0: Jullie hebben echt een indrukwekkend uh, rijtje aan aan programma's de buis opgekregen. Over mijn lijk, uh, De Neven van Eus, Huisvol. En natuurlijk de gigantische hit op dit moment... De slimste mens. En daar speelt de oom van Jan een, uh, een bescheiden komt rol die, in. Komt hij weer tevoorschijn? Ja. Vertel. Ja, Maarten van Rossum is. Uh, nee. nee, nou ja, Philip ja, inderdaad. Frerik, ja. Nou ja,
2: kijk, wat Hè? het bijzondere van, van, uh, van uh, de slimste is, daar wil ik het over hebben. Nee, niet heet het over mijn oom. Maar wat jullie doen, nog andere programma ja, met Philip. Die,
3: die oom ga je nog vertellen? Wat is dan?
2: Philip is mijn oom, dat ja. wist jij nog niet. Echt
3: serieus? Grappig? Nee, ja. nee,
2: dat is de broer van mijn moeder. Uh, dus ja, uh, oh, d- uh, d- oh, ik dacht dat jij dit, hele... dit dus wel wist. Nee, dat wist ik echt niet. heeft nee, nee, het ja. nooit over hier. Nee, nou, <laughs> ja, dat is je maar. Um, nee, hoor, het is een leuke oom. Uh, en, uh, maar het bijzondere vind ik van Slimste Mens, en dat, dat weten niet heel veel mensen, is dat het niet alleen een gigantische hit is, maar het is ook waarschijnlijk het enige programma ter wereld wat twee keer op zender, op een andere zender in Nederland is geweest. Die is ooit gestart bij RTL. Daarna is het naar Talpa gegaan. Want toen was het al een hele ja, grote
3: hit. Andersom. andersom. Oh, andersom. sorry. Het begon met Talpa. Het, met, sorry, uh, ja, je ja, hebt de... gelijk. Ja.
2: Het was een enorme hit in, Be- in België. Ja. Echt uh, 40, 50 procent marktaandeel. Ja. Uh, en dus iedereen keek daarna. Het werd, gek genoeg werd het niet verkocht. Nog steeds is het nauwelijks verkocht. Uh, Duitsland geloof ik geflopd nu. Geflopt net in Duitsland. Uh, in Duitsland uh, geflopt. Heel bizar. Ja. Dus er werd vanuit Nederland echt wel naar gekeken. Nou, toen probeerden ze het bij Talpa. Ik meen dat Remco van Westerlo heel erg daarvoor streed. Uh, dat hij het heel leuk vond. Met Linda de Bol toch Ja, dan toch denk geen... je als
0: iemand een quiz goed kan doen, nou, is het Linda de Bol. Ja,
2: nou, en dat scoorde niet. Scoorde niet. Vervolgens naar nou, RTL. Ik meen met Martijn Krabbe toch? Ja, nou, ja. ook geen kleine jongen, dacht ik. Hè? Ik bedoel, een van de beste presentatoren van Nederland. Ook geen succes. En vervolgens is... gaat het naar de derde keer. Dus mijn vragen, Mark, hoe lukt... Hoe, ja. In godsnaam ja. is dat gelukt. Want uh, er is geen zender die zegt, het is twee keer mislukt. We gaan het nog een keer doen. Ja. Nee,
3: dit is echt... Nou Kijk, je, je hebt uh, als producent heb je heel veel momenten van die bummers. Hè, dat dingen mislukken en dat je hoopt dat iets er komt. En daar heb je heel veel in geïnvesteerd. En dan ziet de andere kant het niet van de tafel. Hier, dit is er eentje waar alles goed ging. <laughs> en dat is ook fijn. Um, ik zei op een gegeven moment tegen Bernard... Ik zeg, Bernhard, ik zag de, kijk, de, de, de kijkcijfers weer van de slimste mensen in België. Nadat het dus al was geprobeerd bij RTL en Talper. Ik zeg, jeetje, niet normaal, man. 55% marktaandeel in België. Ook in de, zelfs in de jongere doelgroep. Ja. Ik zeg, dat zou toch eigenlijk nog eens een keer. Toch nog eens een keer geprobeerd moeten worden in Nederland. Op een andere manier, misschien dus wat minder commercieel. Uh, uh, meer passend ook bij de kennisquizzen die er ook waren in Nederland. Zoals het er al was, lang twee voor twaalf. Per seconde wijze. Dus ik dacht, misschien hoort dat helemaal niet bij de commerciële, maar hoort dat echt bij de publieke. In België was beslotverrekening ook gewoon een VRT. Hè? Een publieke uh, ja. omroepvorm. Toen belde ik uh, de distributeur. Uh, de, het was toen gewoon bij Woestijnvis Ja, producent en, en, en bedenker
0: van het formaat. Van ja, ja. man bij het hond toch, of niet? Of uh, ja. Ja. ja, man ja. bij het hond is ook uh, van Woestijnvis. Uh, ja, ja, ja,
3: grote, echt een enorme. Ja, speler, ja, ja. Ik belde ze op. Ik zeg ja, Mark Dikerska, Hey TV. Ik zou graag een optie willen nemen. Hè. Dan dan mag je hem eventjes uh, proberen te verkopen in Nederland. Uh, zo heet dat dan. Een optie willen nemen op het format de slimste mens. Waarop de andere kant van de lijn heel netjes zei... Allee, werd u dan niet dat dat al twee keer is geprobeerd Nee,
0: Ja, oh, dat zeiden ze zelf ook al. Ja, ja,
3: ja. Heel netjes. Uh, ik zeg, ja, dat weet ik. Maar ik zou het toch graag willen proberen. Uh, en ik doe een voorstel. Ik, ik dacht, ik ga, ja, uh, ik ga je niet te veel geld vergeven. Want jij weet ook dat de kans heel klein is. Ik zeg, ik wil graag voor duizend euro een optie. Nou, daar ging die man gelijk mee akkoord. Want die dacht echt, mijn zegen heb je jongen. Ja. Uh, Gevonden geld, dacht je. Dus, nou En het het gekke is... We hadden die optie rond uh, 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 gemiddeld en overeengekomen. En ik zat een week daarna bij Marcel Peek van NPO1. Hij was in die tijd zendermanager daar. En ik zeg tegen Marcel... Marcel, is het niet leuk? Uh, Er kwam namelijk een uh, een zomer aan met allemaal sport. Op NPO1. Olympische Spelen, meen ik. Ik zeg, is het niet leuk uh, als... uh, er misschien. Nee, nee, nee. Sorry, ik moet even. Nee, ik, ik ga het. Lang terug. Het was iets anders. Ik zei, er kwam namelijk een zomer aan zonder sport. Ik zeg, is het niet leuk om volgend jaar als er geen sport is, eens een keer een dagelijkse quiz te hebben op MPO1? Toen Zei die. Nou, weet ik niet voor MPO1. Maar zei die, de komende zomer zijn er de Olympische Spelen op MPO1 en ik weet dat MPO2 op zoek is ah, naar een ja. soort tegenprogrammering. Zo ging het. Ja. Ja. Een soort ander iets waar mensen die geen zin hebben in sport. Ik zeg, oké. Dus hij zegt, misschien is dat wat. Ik zeg, oké. Ik reed naar huis. Ik vergeet het nooit meer. Kippenvel is overdreven als ik dat zeg. Maar het zit er bijna. Uh, Ik reed naar huis, door het bos, naar uh, Amersfoort. Ik kreeg een belletje van uh, Bart Reumer. Die was de netmanager van NPO 2. Die zegt, ik hoor zojuist van Marcel Peek... dat jij de rechten hebt op de slimste mens... Ik zeg ja. Hij zegt, heb je die echt? Ik zeg ja. Hij zegt, nou, wij hebben een pitch uitgeschreven afgelopen week na alle omroepen dat wij op zoek zijn naar een slimste mensachtige
1: quiz.
3: (lacht) Ik zeg, hè? Maar waarom dan uh, een slimste mensachtige quiz? Ja, wij dachten dat die quiz bij de commerciële lag, die rechten. Wij wisten niet dat dat we daarbij konden. Nou, ja, ik wou zeggen lang verhaal kort, maar het is een lang verhaal lang. Maar uh, uh, binnen twee dagen zat ik bij de NCV. zei de NCV, wij willen het graag. En een week later was het. Uh, kom alles in één keer bij elkaar. Dat Komt is ook alles goed. bij elkaar, alleen dan moet je nog de presentatoren hebben. Ja, ja. En wij hadden als droom. Uh, jouw oom. Uh, wat op een of andere manier zei iemand. Waarom niet Philip Frerix? En dat was een soort. Nou, kom er maar eens op, hè? De man was uh, eigenlijk al bijna gepensioneerd of gepensioneerd, had alleen maar het acht uur journaal gedaan. En op een of manier voelde dat zo goed. Uh, een, een uitvoerend producent zei dat. En we dachten, ja, dat is een vondst. Heel anders dan de andere presentator, Heel onze Linda Martijn. Uh, terwijl die wel het gevoel heeft van... Dat, hij, hij komt bij je thuis. We kennen ja, je het, je van, ja, nou, hem. Je ja. vertrouwt hem. En, ja, en, en toen was Maarten van Rossum was ook, geen, uh, was ook een soort no-brainer. Die, die, die voelde van, nou ja, die als, als knorrenpot en alles allesweter. En ze zeiden ook allebei ja. Uh, was ook helemaal niet van uh, dat we er lang over moesten doen. Ze vonden het allebei leuk. Dus alle puzzelstukjes vielen in dat... Proces. Ongelooflijk. En toen kwam natuurlijk uitzenden. En toen dachten we van nou, als we 500.000 kijkers hebben... Weet je wel, zou het mooi zijn? En die eerste had al gelijk bijna 900.000 kijkers. Eerste aflevering. Nee, hm. En de rest... Uh... En dan dus zit
0: je nu boven de, <laughs> boven de 2 miljoen. Ja, Het is altijd zo ja. van, had je dit verwacht, dan ga je waarschijnlijk nee zeggen.
3: Nee. Zeker maar Dit is niet. toch niet
0: te bevatten eigenlijk?
3: Nee, nou, dat is niet te bevatten. Dat groeide langzaam door, dus. Uh, en dat is ook een van de, e, misschien het enige programma waar ik elke keer als het weer start, rustig de volgende dag wakker word en de kijkcijfers open. Bij de meeste, pro- bijna bij alle programma's heb je wel eens, zelfs bij seizoen 2, zelfs bij seizoen 3, ja. denk je wel eens, hoe zal het nu zijn? Is, het, is de kijker nog niet zat? Bij deze durf ik altijd uh, kijkonderzoek rustig open. Ik heb met
0: Erik van Looy zitten kijken. Ik vond het jammer dat hij eruit ging. Ja, maar wat ik ook. een held is die man en wat bracht hij sfeer en uh, die lag alleen al. Ik vond het ook leuk dat hij zichzelf had aangemeld. Ja. Van, uh, <laughs> ik ben al 19 jaar de presentator van de Belgische variant, dat hij ja. mee wilde doen. Ik, ik ga wel één ding, en dat bedoel ik niet verkeerd: het is je oom en met alle respect, beide heren zijn 80. Ja. Dan moet je op een gegeven moment ook wel gaan nadenken. Hè? Hoe lang kunnen die... Ze maken er zelf ook grappen over. Van over tien jaar zitten we hier niet meer. Ja. Uh, dit zijn zulke karakters. kirsti heeft me vaak uh, verteld... het gaat echt om de samenstellingen, om de prestator of de characters, dat zijn ze. Bijna niet te vervangen. Maar op een gegeven moment moet je toch gaan nadenken... Ja, jij knikt van, dat kan wel, Kirsten.
2: Nou, ik denk dat ze een enorme uh, rol spelen in het succes. Maar ik denk dat De Slimste Mens... inmiddels zo ontzettend sterke titel en populair is. Dat als je het met andere presentatoren zou doen... het ja, nog steeds zou scoren. Misschien niet de cijfers die je nu haalt. Maar als scoren jullie de helft, dan is het nog steeds een hit. En ik kan me bijna niet voorstellen dat iedereen gaat... Uh, uh, hè, met alle respect, ook naar mijn oom. Ik hoop dat hij nog heel lang het kan blijven doen. En Maarten ook. Uh, maar ik denk toch echt dat die titel is zo sterk. Uh, ja.
3: Ja, d- ja, kijk, um, weet je, ik moet er niet aan denken hè, natuurlijk... om de afscheid van de heren te nemen. Maar ja, ik wil ze zijn in de tachtig. Maar, maar nog heel vitaal, hè, want ik lees allemaal stukken... ook maar op de krant dat Philip dat Gerricks ontketend is dit seizoen. En dat hij ja. losse... Ja, lekker gek is dan, doen
0: met die dep ja, ja, ja,
3: losse is dan ooit. Ja. Um, nou, ik, ik uh, spreek Maarten regelmatig ook zelf... En, Laat ik zeggen, daar zit de sleet nog niet op. Nee, Het uh,
0: ziet er niet uit als 80. Nee. nee,
3: Nee maar ze, 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 uh, ze leven ook in die zin. Uh, nou ja, Maarten heeft daar zelf natuurlijk in de loop van de jaren best wel dingen over gesproken. Vroeger leefde die best wel uh, rock'n'roll en niet zo heel erg... Uh, bewust. Van, uh, en inmiddels leven ze allemaal wel heel bewust. Die mannen gaan wel goed met hun gezondheid om. Dan heb je het niet in de hand natuurlijk. Maar uh, ja, het zijn hele fitte mannen. Ik teken ervoor als ik straks en uh, de brains heb en uh, de vitaliteit die zij hebben.
0: Maar, maar toch, hè? ik had het net over uh, die, die Vlaamse variant. Die Erik Verlooy is ja. al 19 jaar de prestator van. Ja. Dus, dus geef maar aan hoe lang zo'n format mee kan. Als we nog minimaal dat denk ik wel, tien jaar mee kunnen met deze variant. Zijn jullie dan op de achtergrond wel bezig met uiteindelijk moeten we die heren kunnen vervangen?
3: Uh, ja, die gedachten natuurlijk, die uh, gaan door ons hoofd. En daar zijn we ook over aan nadenken. Ja. Ja. En ik bedoel, daar zijn geen, uh, uh, in die zin, er liggen geen contracten klaar of zo met nieuwe mensen. Maar we moeten daarover ja. nadenken. Uh, Ja, dat dat kan niet anders
0: natuurlijk. En dat lijkt me ook wel moeilijk, want het is zo'n mega succes. Dat lijkt me ook een nadeel, dat je achterover gaat leunen en denken... Nou, ik moet daar, en ik
3: moet daar wel bij zeggen. Ik, uh, en ik denk, Kirsten, dat uh, jij als, als, als spelletjesbedenker uh, en quizmaker zal dat ook zien. Er zitten ook hele goede geheimtjes in het spel zelf. Dit
2: is een fantastisch uh, format.
3: Ik had, uh, kijk, nu kennen we dat programma. Het loopt zoals het loopt. Het heeft bijna iets anti-quizrugs. Want er zit iets uh, we gaan naar deze ronde en deze ronde. Ja. Maar het is zo goed bedacht, dit spel. Ja. Ik bedoel... De, eh, ik geloof dat John de Mol dat de shoutability noemt bij een quiz. van Dat je dingen gaat roepen thuis. Hè, dat je meespeelt en ja. mee gaat roepen. Dat heeft deze quiz zo dat goed. Dat doe ik ook elke keer. Je roept mee. Ja. Wat, kom er maar op op ja. het idee van wat weet je van. Ja. Dat, is een, dat is bedacht ja. ooit. Dat was er niet. Uh, kom er maar op dat je secondes bij elkaar... Uh, scharrelt. Het zal misschien ooit wel eens gedaan zijn, maar hier viel alles uh, Je verscharrelt secondes bij elkaar gedurende de show. En dat... That's the
2: question had dat ook, hè? Oh,
3: ja, <laughs> nou, ze zijn schatplichtig natuurlijk. Ook een mooi spel. Ze zijn ook natuurlijk schatplichtig aan kisten. en dat moet nu ook eens voor eens en altijd gezegd worden. Dankjewel,
2: Mark. <laughs> nee hoor, maar ik ben het helemaal met je eens. Het, het grappige is, het is ook het probleem geweest waarom het moeilijk verkocht is, initie, initieel. En nog steeds waarschijnlijk, want het gek is dus dat het in geen enkel ander land loopt, althans succesvol, het is best wel lastig te verkopen. Omdat het niet een quiz is waarvan je denkt. Oh, dat snap ik meteen. Of ik snap het wel. Maar ik bedoel, het is een ander soort vraagstelling. Mm-hmm. Er zit een, hè, de verliezer, degene die achter staat mag beginnen. Heeft daardoor weer ja. een voordeel. Ja. Maar het werkt als een tierenlier. Ja. Ja. En het is gewoon ontzettend leuk om mee te spelen. En dat is het krachtige ervan. Het is ook een Vlaming geweest die het oorspronkelijk ja. heeft verzonnen. Ja, het dan. het is een groepje mensen. Ja. Het is de woestijnvis. Een leuke ja. grap, verhaal over de woestijnvis, zo heten zij. Is dat zij keken ooit, hoe is hun naam ontstaan? Zij keken ooit naar Rad van Fortuin, en toen stond het hele woord. Uh, in beeld, behalve de O van Woestijnvis. wat natuurlijk het woord was natuurlijk Woestijnvos. En toen zei die kandidaat, die zei, allee, ik werd het woord, het is Woestijnvis. <lacht> en dat vonden ze zo hilarisch. En toen hebben dat ze een ja? productiemaatschappij oh, wow. Woestijnvis genoemd. Ja, kan alleen in België. Dat kan alleen in België, want ja, daar houden
3: ze van al die malle namen. Ja. <lacht> ja.
2: Dus uh, dat even te zijn. Maar Woestijnvis is een heel goed productiehuis, al heel lang. Hele leuke ideeën. En inderdaad, uh, een man bij het hond, uh, wie is de mol ook ja. van Woestijnvis, eventjes geen uh, andere knaller. Hè? Uh, maar het is, ja, het is een briljant format. Ja,
3: het, zit echt, het zit echt heel goed in elkaar. En, um, maar weet je wat het is? Als je er een. Ik zag de verkooptrailer, hè. Het komt niet over als je er hier een trailer van maakt om het te verkopen in het buitenland. Moeilijk. Het is sowieso heel moeilijk om een quiz in een trailer. Nou ja, weet ja, je? Ja. Een quiz in een trailer uit te leggen. Heel moeilijk. Maar deze helemaal. Want je, gewoon, je ziet gewoon drie mensen een beetje ja, voor zich uit staren op een stoel. Er zit niet een enorme dynamiek in. Maar er zit een andere zitten allerlei andere geheimen in. En dat is zo goed. En dat maakt hem, denk ik wel uniek ook. Ja. Het is
0: wel mooi om te zien. Ja, de luisteraar kan het niet meekrijgen, maar ze ziet hier een soort van blij klein kind tegenover als het Over. Uh de slimste gaat, je zit helemaal te glunderen. Ja. Zijn er nog andere producties waar je op dit moment mee bezig bent, dat je zegt van, oh, dat, zou, dat zou ook de slimste kunnen zijn, of dat zou ook
3: Uh, Nou weet je, kijk, de slimste is best wel een uh, binnen het uh, portfolio van Sky TV... ...was dat sowieso best wel een aparte, uh, uh, een vreemde eentje Uh, Want wij maken eigenlijk met name heel veel human interest programma's. Ik ik ben, uh, nou je noemde volgens mij ook even in het begin over mijn lijk. Als je het hebt over meer een een, een soort van signature dish van ons bedrijf... ...is dat eigenlijk een programma als over mijn lijk. Uh, Dus, dus, uh, en daar zijn we nu uh, ook weer. Ja, dat loopt eigenlijk. Toen we dat voor het eerst gingen maken, voor mpo 3 is dat ooit begonnen... Toen zei de uh, netmanager in die tijd van... en ik snapte hem best wel, hoor die zei van... ja, ja, uh, die vond het een heel mooi thema. En, uh, maar die zei, dit doe je maar één keer. Zei die. Je gaat niet volgend jaar weer een groep mensen volgen... die ernstig ziek zijn. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, misschien, misschien. Uh, en dat bleek dus eigenlijk ook een beetje... ja, zonder dat we dat van tevoren konden zien... een brand te zijn, wat ook langer kon lopen, weet je wel? Omdat, ja. omdat er uh, zoveel verschillende mensen... eigenlijk met zoveel verschillende manieren... hoe ze daarmee omgaan... Um, uh, naar voren konden komen... kon dat ook lang lopen. Dus ik vond dat... Als je het hebt over van waar, ja. waar... Waar, waar, waar ben je echt trots op... Ik, ja, waar ik trots op ben. Uh, maar ja... En wij, ja, wij, we doen best wel heel veel verschillende genres. Hè? Want we doen, ik vind zelf een heel leuk programma wat wij maken. Dat komt uit de catalogus van het bedrijf waar wij deel van uitmaken. We zijn onder, inmiddels onderdeel geworden van een Frans mediabedrijf. En dat is het programma Au Pairs. En dat vind ik een heel leuk programma. Ik ook. Dat is een, 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 van oorsprong Fins idee. En dat vind ik zelf... Ja, ik, ik ben daar heel blij mee. Want daar weten we dus opeens weer een hele jonge doelgroep mee te bereiken. En nou, zoals we allemaal weten, die kijken... Die zijn moeilijk te winnen voor televisie. En uh, die groep, die uh, in één keer kijkt daar een groep meiden vooral naar, van tussen de 15 en 20, die dat programma vinden. Omdat, en daar, als je daar dan terug redeneert van waarom is het nou zo leuk, dan denk je, oh ja, daar zitten natuurlijk ook een paar hele goede dingen in. En dat is ook een chapeau voor die ontwikkelaars, want daar zit een ding in van jonge meiden vinden het heel leuk om voor het eerst op vakantie te gaan. Jongeren sowieso, maar meiden met elkaar, weet je wel, voor het eerst op reis. Er zit een deel in, dus van, hè, van losmaken van je ouders. Maar er zit ook een deel in uh, van uh, voor kinderen gaan zorgen. Hoe zou dat zijn als ik ooit kinderen heb? En dat gebeurt natuurlijk. Dus ze gaan in die, in die aparte gezinnen in Amerika, meestal gaan ze daar voor kinderen zorgen. En uh, ik vind dat dus heel leuk en voor mij ook best wel onverwacht dat we daar in één keer weer een hele j- j- jonge doelgroep weer uh, mee weten te bereiken. Ja. Met name trouwens op MP of Start, hoor. Uh, online tv is dat best wel marginaal. Maar op start wordt dat dan heel goed bekeken. En, en dat is ook zo'n serie die nu maar doorgaat elk seizoen.
0: Want jullie werken dan voornamelijk, als ik het zo hoor, voor, voor de NPO, niet echt voor commerciële
3: Ja, uh, uh, NPO is bij far onze grootste uh. Uh, opdrachtgever. Uh, maar we doen ook wel, uh, we maken bijvoorbeeld, um, vind ik zelf, een heel leuk programma. Dat is uh, door uh, Marius bij ons ontwikkeld. Dat is Kinderen kopen een Huis voor SBS. Ja. Uh, waarin uh, kinderen eigenlijk... ouders die willen graag verhuizen, maar kinderen willen niet weg... vanwege vriendjes, voetbalclub, noem maar op. Krijgen de kinderen de gelegenheid om het huis uit te gaan zoeken... in de hoop dat ze dan wel willen verhuizen. Uh, Daar zijn we nu met het tweede seizoen mee bezig. Er komt uh, vanaf volgende week programma IJsmeesters, ook bij SBS6... waarin we ijskunstenaars die mooie sculpturen maken en voor RTL maken wij uh, al heel lang ja dat is, dat is ook een beetje uh, gek uh, gek broertje in de in de in de van de club uh, de slechtste chauffeur van Nederland oh ja ja
0: ja ja
3: dat is echt een uh, ja vind ik een heel leuk programma ik ook leuk ja, programma ja, 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 leuk format ja dat is een Engels format hè ja en dat is dus ook heel knap, want dat vind ik zelf heel goed. Maar kom daar ook maar eens op, dat je niet op zoek gaat, dat de zoektocht is uiteindelijk naar de slechtste en dat die overblijft.
2: Nou, ik weet een beetje hoe dat ontwikkeld is. Dat was inderdaad, het begon, we gaan op zoek naar de beste coureur, omdat iedereen zich heel goed vindt kunnen rijden. Dus je snapt ook wel van, oh ja, iedereen vindt wel dat ze goed kunnen autorijden, dus we gaan op zoek naar de beste. Uh, alleen om mensen heel goed te zien auto rijden... is eigenlijk niet zo heel leuk tv. Want dan rijdt hij alles heel netjes. En dat ze, dus ze kwamen er eigenlijk achter dat het veel leuker is... als mensen het het crashen. Ja. En uh, heb je natuurlijk veel spannender ja, de televisie. En vooral ja. mensen met angsten. En mensen die gewoon uh, grillend achter, de te, achter ja. het stuur zitten. Dus ze kwamen er eigenlijk achter dat het omgekeerde veel leuker ja, is. is. Ja. Dus je ziet ook soms als je iets gaat ontwikkelen... of testen bijvoorbeeld bij een pilot... dat het in één keer een hele andere kant op kan vallen. En het is natuurlijk ook al jaren succesvol.
3: Ja, denk. ja. En, en, uh, en de, nou ja, het is eigenlijk wat jij zegt: dat is ook een heel. Je hebt ook allerlei van die brainstorm-oefeningen, natuurlijk, waar je eigenlijk alles omkeert altijd. Ja,
2: omdenken. En, en dit, ja.
3: dit is heel duidelijk een omkering. Die hele leuke tv heeft uh, opgeleverd. Want inderdaad goed autorijden. Ja,
2: ze, ja. Ze, ze niet nou ja, dat, dat is niet, niet althans niet leuk genoeg.
3: Nee, of het moet zo goed zijn. Uh... En
2: bij dit is natuurlijk ook dat je je zit op te winden. Van nou. hoe, hoe hebben deze mensen in godsnaam ja. een rijbewijs gekregen? Weet ik, je eh, wel, dat ik, ik
0: mag je graag afzeiken, Maar één ding wat je heel goed kan is autorijden. Een paar keer ben je in de auto gezeten. Nou, ja, dat denk, kan je. Dankjewel. Jelle wil je wat drinken van. Ja. Hey, Mark, jij zei net wat interessant. Je had het over overname door een Franse partij. Hoe is het om met de, de Fransen samen te werken?
3: Um, ja, nou weet je, daar werd op voorhand natuurlijk best wel eens... ook door mensen in mijn omgeving die zeiden... oeh, Fransen, toen, ja. toen wij, ik wel eens ging vertellen van... nou, we zijn aan het praten met uh, een, een Franse partij die geïnteresseerd is. Of wij boffen heel erg, of het beeld van Fransen is niet goed... wat we hebben in Nederland, maar ik heb tot nu toe... en ik heb met, inmiddels met twee Franse groepen gewerkt... want de eerste groep die ons eigenlijk kocht... die, die heeft eigenlijk de, de, de divisie waar wij deel van waren... eigenlijk is geheel overgedaan naar Media One, waar wij nu onderdeel van ja. zijn... En bij beide groepen, uh, en daar nou, laat ik zeggen, de mensen in beide groepen, heb ik heel goed contact mee.
0: Komt denk ik echt door KLM en Air France. Dat is natuurlijk het bekendste, hè? wat totaal ik, niet samen ja, had moeten ik, gaan, die ja, culturen. Ja. En dat, ik denk dat wij dat altijd een beetje is blijven hangen. Dat we altijd denken samenwerken met, met, met de Fransen. Ken, ken jij die mediapartijen, uh, Christian? Nou,
2: ik ken ze niet heel goed. Ik weet wel, wel welke partij. Het is echt een hele grote partij inmiddels. De, de Fransen zijn sowieso heel ambitieus. Want Bunny Jai uh, is een andere Franse partij die heeft inmiddels, is inmiddels een van de grootste producenten ter wereld hè, en de mol overgenomen. En oh. uh, er zitten daar een aantal jongens die heel ambitieus zijn. En uh, de partij die Mark Dikke heeft overgenomen is ook heel ambitieus. Dus daar zitten heel veel zenders en productiehuizen bij. Uh, en ik begreep van jou Mark dat zij ook heel ambitieus zijn met nieuwe ideeën. Dus dat is ook altijd leuk.
3: Ja, nou dat vind ik dus zelf, uh, ben ik dus heel blij mee, dat je merkt, uh, nou heel concreet bijvoorbeeld, hè? Uh, dan, dan zeggen ze van we willen een pitch uitschrijven voor alle uh, producenten binnen de groep, uh, we hebben 50.000 euro ter beschikking en het leukste idee mag een pilot gaan maken. Nou daar word je dus als ontwikkelaar super blij van als je dat ja. hoort. Want dan in één keer is er een mogelijkheid, een idee waarvan je denkt... ja, dat heb ik al langer liggen op papier, maar het heeft net dat setje nodig. Weet je wel, dus dat, dat laat je creativiteit heel erg stromen. En ik merk bij hun dat daar um, uh, die drive zit. Ze, ze zijn inderdaad heel ambitieus. Ze hebben net, uh, zijn net een groot aandeelhouder geworden in het fictiebedrijf van Brad Pitt, Plan B... Uh, nou, dat is een heel groot fictiebedrijf. Dus uh, iedereen in mijn omgeving hoopt dat... Dat, dat ze, je met Pitt, Brad Pitt, yeah. Brad, Brad Pitt aankomt. Dus jij centen. wordt
0: collega's.
3: <laughs> je wordt Mark Dick en, en Brad Pitt. Ineens, ineens ben ik <laughs> ja. heel hot vanwege Brad Pitt. Helemaal vrouwen uh, die willen horen. <laughs> <wel, ja. laughs> nee, uh, nee, maar het is... Nou, om even aan te geven. Het, het is een echte een grote partij. En um, nou ja... Toevallig, ik ga vanmiddag uh, 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 ga ik naar Schiphol om daar voor het eerst ook een meeting in Parijs te hebben met mensen die ook mij hebben gevraagd. Van kan je meedenken ook met onze uh, Franse producenten om te ontwikkelen? En dat vind, ik vind dat zelf ook heel leuk. Los van dat ik het mooi vind om daar onderdeel van te zijn, vind ik het ook voor mezelf leuk. Omdat het best wel leuk is om weer eens wat nieuws te doen en buiten laat, Hilversum.
0: En laten we heel eerlijk zijn: je bent liever in Parijs dan op het treugen Mediapark. Nou, we, nou het mooiste ja, en, stad van Europa. Nou, ze in, hebben hun
2: kantoor, ze hebben een mooi kantoor in
0: Hilversum. Nou, ik heb er jaren gewerkt, ja. maar ik zit er liever in Parijs. Ben uh, ben
2: jaloers
3: op je. Ja, nee, ik vind Parijs ook heel leuk. Uh, zeker jongens, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar het zonnetje schijnt. Ja. Dus, uh, nee, nee, dus vind, vind ik ook heel leuk. Maar ik, uh, ik vind vooral, ik, ik merk dus voor je, uh, de bedoeling natuurlijk als je je bedrijf verkoopt. Want dat hebben wij gedaan en dat was een, een geleidelijke fase van aandelenovername. Dat is los omdat je daar geld voor krijgt. Wil je ook graag onderdeel worden van een partij waarvan je voelt van... Daar worden we beter van. uh, Door uh, het samengaan van van mensen en ideeën, krijg je zelf weer een soort boost. Want je bent maar altijd maar achter je bureautje aan het ontwikkelen. En het is heel tof om ook met andere mensen dat te gaan doen. En die ambitie, die voel ik echt bij hun.
0: Ja, en altijd de mensen die hier op de stoel zitten, dat zijn echt creatieve mensen... en die, die zijn dat niet gedoen... omdat ze heel veel geld willen verdienen... maar dat ze mooie programma's willen maken. Dat hoor ik ook uit jouw verhaal terug. Dus ik kan me voorstellen... het is leuk natuurlijk om geld te krijgen... voor het harde werk. Maar als je vervolgens hele... beroerde uh, programma's moet maken... of dat je overhoop ligt... dan is dat veel erger lijkt me. En dan zie je je kindje eigenlijk uh, ten onder gaan.
3: Ja... Nou, weet je, nee, ja, nee zeker. Kijk, en dat moet ik wel zeggen. Dat is het leuke natuurlijk van voor jezelf beginnen en op jezelf gaan. Of je nou dat als ZZP'er doet die je ja, ja. gaat ontwikkelen of bij elkaar een productiebedrijf begint. Je wordt, je wordt lekker baas over jezelf. En en over wat je gaat maken en wat je gaat pitchen. Uh, je maakt ook wel eens dingen uh, waarvan je denkt... Hmm, Oké, okay, die is voor de hypotheek. Weet je wel. <lacht> uh, nee, ja, niet alles is natuurlijk... Uh, uh, weet je wel? Nee. Maar de meeste dingen is echt omdat je ze ooit zijn ze in je hoofd ontstaan... of in het hoofd van je collega. En je weet nog heel goed, ik weet nog altijd heel goed... bij een goed idee wanneer, waar, ja? dat, ja. door wie is geroepen. Kan ik altijd terughalen. Een, een van onze... Uh, uh, programma's die heel veel stof heeft doen opwaaien in de geschiedenis uh, was Project P, een programma over pesten met Johnny de Mol uh, dat is een rechtszaak geworden, we zijn ja. ooit de opening van het Achtuurjournaal geweest, ja. omdat een betreffende school niet wilde dat wij aandacht gaven aan het pestprobleem bij hun op school, maar ik weet nog heel goed wij waren langer bezig met RTL om te praten over iets met pesten en toen zei degene bij RTL met wie we aanspraken... ja, die zei, er moet nog iets in wat het anders maakt dan de NPO. En het moet niet alleen verhalen zijn. Dus er moet iets in wat waardoor het heel erg opvalt. En ook dat pestprobleem ineens groot op de kaart zet. En, en ik weet nog heel goed, een collega van mij destijds, Wouter. Jij kent hem vervolgens mij ook, Wouter. Wouter Cornet,
2: ja. even shout-out naar Wouter. Zeker, ja.
3: Wouter, tof gozer. Uh, uh, we hadden altijd het idee, pesten en niet terugblikken... maar jongeren die er nu mee zitten. Dat was al best wel nieuw, want het was altijd terugblikken op vroeger. En toen zaten we, wat kunnen we nou doen? Wat kunnen we nou doen? En toen zei Wouter, die zei, misschien moeten we... En Wouter kon gewoon alles roepen. Vaak ook helemaal dingen waar... Wouter, wat zeg je nou? Maar nu riep hij iets. Nee, riep hij, iets uh, hij zei, ja, waarom verstoppen we niet gewoon een camera in een E2? Dat we het gewoon zien. En, en we gingen een beetje... Ik zei, Wouter, ja... Nou, het werd een rugzak uiteindelijk. Maar ik weet, ik weet dat moment nog. Vier handen op één buik lopen bij ons al tien jaar uh, over t- tienermoeders die geholpen worden door bekende moeders. Uh, we zitten in een brainstorm. Iemand zegt, we moeten wat met tienermoeders doen. Marius, hoofdontwikkeling, die zegt, die was een beetje geïrriteerd omdat het onderwerp steeds maar weer terugkwam. Dat ken je wel eens, maar je weet niet hoe. En zei, ja, het werkt alleen maar als we dan met bekende moeders gaan doen. Nou ja, en toen viel er een soort bom van stilte. En toen dacht ze ja, je moet bekende moeders koppelen aan moeders Het is allemaal, als je terugkijkt, heel simpel. Ja,
0: ja maar, maar doe het maar eens. Hè.
3: Ja, en, maar ik weet, dus heb jij dat ook, dat je gewoon weet wanneer ja. de ingeving kwam? Wanneer iemand iets zei waardoor het een soort game changer binnen de ontwikkeling ja. was?
2: Nou ja, dat zijn de leukste momenten ook. Dat je het idee hebt dat er iets is waar het, wat in één keer gaat leven. En het leukste van ons vak, denk ik ook.
3: Ja, 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 en dat je ook gewoon een soort wild in je hoofd wordt. Ja, dat, dat je
2: staat denkt van dit is hem helemaal. Ja, nee, het ja. is hartstikke leuk. Het kan de volgende ochtend ja. ook over zijn. Maar, <laughs> maar het lastige daarbij is, kijk jij, jij zit natuurlijk ook wel heel lang in het vak. Hè? Uh, 25 jaar, ook al ook als programmamaker. En er veranderen natuurlijk heel veel dingen. Uh, zeker bij de lineaire omroepen. Uh, en bij NPO, waar je veel voor doet. Uh, Je merkt dat er steeds minder geld is, er wordt steeds weer bezuinigd, er komen steeds weer uh, andere dingen. Wat is jouw uh, perceptie nu? nu, Hoe hoe moet dat nu verder met de omroep? Want uh, een van de laatste dingen die er nu is uh, ingesteld zijn de zogenaamde genre managers. als een soort extra laag ertussen. We zien ook, er zijn verhalen, we gaan naar meer BBC model. Uh, Wat is jouw kijk daarop?
3: Uh, ja, z- z- ja, zonder het altijd te in crowd te maken. Omdat ik niet weet of, 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 dat, uh, of dat een beetje ingewikkeld is. Want ik snap soms zelf nog geen eens helemaal precies... hoe nou de hele nieuwe structuur. structuur zit bij de NPO. Ik leer daar nog steeds van. Ik vraag best vaak aan omroepen. Maar hoe zit dit dan? En hoe zit dit, uh, dat dan? Uh, wat ik zelf moeilijk vind aan de nieuwe structuur bij de NPO... is dat wij pitchen dus. ik noem maar, Je hebt een, bijvoorbeeld een genre manager, kennis... En informatie, zeg ik dat goed? Volgens mij kent ze informatie. Of ken... ja En dan heb je cultuur en amusement. En dat zijn allemaal onderdelen. Uh, en daar pitch je dus je voorstel bij. Maar die gaan dus naar, nog naar een club, daar intern. Die moeten kijken, kunnen we dit wel programmeren? Uh, waar ja. kan dit dan? Wij pitchen dus niet. En daar wordt het echt besloten, bij die club. Maar daar zit ik niet bij. Nee.
2: Dus jouw idee wordt door iemand anders. Hè? Daarom zeg ik het ook. Jouw baby, waar je ja. waarschijnlijk het beste kan vertellen... Ja. hoe dat ontstaat, met al het enthousiasme. Dat pitch je aan iemand.
3: En die gaat vervolgens, gaat dat, ja. Precies. En ik geloof dat televisie... en, en ik weet, die jonge mensen doen echt hun best natuurlijk. En die willen Tuurlijk. het ook. Maar ja. ik het is... Kijk, televisie is een adrenalinebusiness. Het het komt van binnenuit. Je hebt daar een visie bij. Dus je wil ook, als er vragen zijn, want heel vaak zijn er vragen, dan wil je die zelf ook kunnen beantwoorden. Omdat je vaak best wel dingen ook door je eigen hoofd hebt laten spelen. Want je moet over heel veel dingen nadenken. Zeker bij games en wat dan als dit of wat dan als dat. Uh, Dus ik vind het jammer dat de gloedvolle pitch, die is er eigenlijk niet meer. Uh, niet meer bij degene die ook mee beslissen. Daarnaast denk ik, en dat vind ik zelf moeilijk... je had voorheen, had je dus zendermanagers... Hè, Remco Vestel, mpo 1, Gijs van Beuskom, mpo 2... Suzanne Kunstler, mpo 3. Die hadden een visie met hun zender. Dus die wisten, ik wil dit met mijn zender. Dat soort programma's geloof ik in. Nu is het een andere tijd. Ik wil deze thematiek noemen op. Dus als je daar zat te pitchen dan hadden zij gelijk al, als zij dachten van... hé, hey, dat is leuk, hadden ze ook al gelijk... weet je, ik zoek nog wat voor die dinsdagavond half tien. Dus daar, dan konden de puzzelstukjes gelijk in elkaar vallen. Nu is dat veel diffuser. Dus wat je nu soms gaat krijgen... en ik heb het al gezien... want jij hebt hier een keer een format besproken... Uh, een testcase van Kassa... waarvan ja. in jouw blokje... ik luister ja, graag dat, ja. naar... Uh, dat, dat kan wel beheerden. Uh, uh, nee... Um, uh, heb jij gezegd, dat zou beter kunnen, hier en hierom. Maar ik weet, de achtergrond daarvan is... het is ontwikkeld voor de vooravond en niet voor prime time. Kijk, ja,
0: ja, en, ja dan, 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 uh, dan weet ga je het, al. Dat hoor. heb
3: ik dus gehoord van de, van ja. de mensen die ja. daar aan gewerkt hebben. Dus, dus wat gebeurt er? Er ontstaat een beetje een stuurmeer aan programma's. Die moeten op een gegeven moment geplaatst worden. Want ze zijn besteld en betaald. En dan kan je je dus krijgen situaties... dus al meestal zal het wel kloppen hoor... maar je kan dus ook dit soort situaties krijgen... dat er in één keer een programma om half tien s'avonds... waarvan de makers dachten... is leuk voor de vooravond, gezellige tv... dan komt het op prime time... scoort het niet... en wordt gezien als een flop. En verdwijnt het.
2: Ja, dat is killing en het is doodzonde. Want in de basis, daarom behandelen we dit soort format soms ook... van in de basis zijn het echt leuke ideeën... Kan dat echt wat worden...
3: Dus, ja, ik, dus ik denk, uh, ik, ik ben er heel erg van overtuigd. Ik heb nooit aan de zenderkant gezeten. hoor Ik heb nooit aan een zender gewerkt. Maar ik heb wel gezien grote zendermensen. Of we het nou over Tina Nijkamp hebben, die SBS6 groot heeft gemaakt. Remco van Westerlo, die RTL5 groot heeft gemaakt. Frans, die uh, i- eigenaar was van NPO1, Frans Klein... Uh, Erland, die RTL4 uh, in de mo- mooie tijd uh, hè, uh, omhoog heeft gestuurd, die hadden allemaal een visie voor hun zender. En ik geloof niet dat een hele groep kan praten over een zender. Dan, dat is, je moet een eigenaren hebben, dat denk ik.
0: Wat zijn uh, de programma's nog die jij uh, wil gaan maken?
3: Uh, ja, weet je wat ik... Ja, je hoeft niks te verklappen, nee, maar gewoon, Nee, ja. nee, nou, ik ga er één zeggen, want, nee, maar ik ga er zeggen, ben, ben ik mee bezig. Ik weet helemaal niet of die er ja. gaat komen, maar die vind ik gewoon leuk. Want je bent altijd in je eigen leven aan het kijken van... Wat speelt er nu? Wat vind ik leuk? Wat valt mij op? En ik heb kinderen. Uh, ik heb een zoon van 14 en een dochter van 18. En dat, dat zijn ook hele ook heel, het is heel fijn om me daardoor te laten inspireren. Uh, en mijn zoon is momenteel helemaal wild met zijn vrienden van schaken. Dat is een enorme uh, ding aan het worden. Uh, dat is echt een hit, ja. Uh, ja, ja. En de Queen's Gambit was al toen dat kwam. Ja. Toen is dat begonnen. Maar het aparte is dat dat even is weggeappt. En nu helemaal op... En men weet niet hoe. Gisteren is er een, of is er een bericht ook van chess.com naar buiten gekomen. De grootste schaakwebsite. Uh, mm-hmm. uh, Die zeggen, we weten niet wat er in Nederland is gebeurd. Maar er zijn honderdduizenden spelers bijgekomen. In, nou... Ik ben dus nu al bezig. Gelijk. Want ga je, en dat vind ik dan leuk. Ga ik gelijk. Bezig. Want kan je me heel moeilijk dingen. Maak Schaken maar uit, tv. Nou. I- iedereen. Weet hoe ingewikkeld het is. Ik weet ook niet hoe je kan allerlei dingen bedenken. Uh, misschien is het beter uh, uh, online voor een nichegroep. Maar ik wil dat dan heel graag daar nu mee bezig gaan. En uh, nou ja, ga ik gelijk bellen met mensen en zo. En, en dat vind ik zo leuk aan ons werk. Dat we eigenlijk uh, uh, ieder moment weer door iets om ons heen verrast kunnen worden. Wat je weer helemaal een soort van uh, enthousiast maakt. En waar je meer mee aan de gang kan.
0: Dus misschien dat het binnenkort gewoon een schaakprogramma van. Uh... Mag ik dik op televisie voorbij? Uh.
3: Ja, ja, nou ja, ik zou het heel leuk vinden. Omdat, kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk heel erg. Of je bent met dingen bezig die je, agenderen, of je wil agenderen. Of je surft mee op iets waarvan je denkt van. Nou, dat vinden mensen heel leuk. En eigenlijk zijn we daar binnen eigenlijk altijd aan het zoeken naar. Uh, uh, nieuwe ideeën.
0: Ja, dat of een programma Brad Pitt. Alleen met je achternaam in het Engels wordt het misschien dan een beetje.
3: Het is, het is elke keer weer Sorry. een ringetje aan de Hotel Bali als een ja. naam. Oh ja? ja? dat snap ik.
0: Ja. Dat snap ik. Dat had ik inmiddels inmiddels ja. nou, dat je ook in l- één keer aan denken.
3: Ik, ik lag zelf hard mee. Maar interna- in de, mijn internationale carrière is er ook niet van gekomen vanwege.
0: In het buitenland kunnen ze hey. het, mijn achternaam ook nooit uitspreken.
2: Dus. Ik weet dat er een, een Belg weer, om even terug te gaan, een Belg die hoog bij de Belgen zat, die heette hey. Wietpot. Dus wel... die had ook wel een leuke als ja. die in Nederland kwam. Wietpot, Wietpot ja.
0: heette die. Daarnaar, uh, ja. Succesvol investeerder. Ja. Zou het hier werken? Ja, Christian, ik vind dat altijd heel gezellig met jou. Maar er is eigenlijk iemand waar ik liever mee aan tafel zit... En als Lisette van Diepen. Ik, ik,
1: ik kom gewoon vaker terug. En ze
0: is nog een ik keer in ja, deze studio
2: komen zitten. Het is ongelooflijk. Ze vond fijn. het zo leuk vorige week dat ze zei, <laughs> ja. kom gewoon weer. Ja. En ze, jij vindt Amsterdam Oost heel leuk, hè? Ja,
1: superleuke ja. plek. Mijn zusje is hier uh, recent gaan wonen en uh, ik kom hier vaker.
2: Ja, nou wij nemen op in Amsterdam Oost, jongens. Shoutout naar uh, Eastside. <laughs> uh, nee, goed.
0: Vandaar dat Lisette gewoon nu gewoon elke week komt
2: waarschijnlijk. we ja, dus, uh, ja.
1: het proberen. Ja, ja, Laten het we het. proberen.
0: Wat heb jij uh, voor ons meegenomen?
1: We hebben het al vaker gehad over Korea en uh, de man, nee de man uit Korea die dat hele land op de kaart heeft gezet internationaal heet Wonwoo Park. Hij is uh, het creatieve brein achter Maas Singer. Alles dat hij nu ontwikkelt krijgt internationaal aandacht. Hij heeft sowieso heel slim uh, grote deals gedaan met een aantal zenders in Amerika waardoor hij weer Heel veel geld heeft gekregen om nieuwe dingen te ontwikkelen. En alles wat hij nu doet, daar moeten we naar kijken als aankopers. Um, en hij komt nu met een nieuw idee. Uh, dat heet Round Table. Het leuke daarvan is dat het internationaal bij een distributeur ligt. Uh, dat uh, gerund wordt hier in Nederland door uh, Tanja van der Goes. Een Nederlandse vrouw die dus dit format internationaal aan het verkoop is. Een Round Table is eigenlijk een heel simpel spelletje. Uh, We nemen zes Koreaanse uh, bekendheden uh, die niet zozeer bekend staan dat ze goed kunnen zingen. En wij laten ze uh, korte stukjes van liedjes zingen. En op het moment dat dat liedje lastiger wordt voor ze, omdat het te hoog wordt of te laag of te snel, drukken ze op een knop op die ronde tafel en geven ze het liedje vervolgens door aan de volgende... Dan zijn er nog wat andere spelrondes uh, dat ze achteruit moeten zingen... of dat ze vragen moeten beantwoorden in de trant van dat uh, specifieke liedje. Maar het is eigenlijk gewoon een heel basic karaoke-zang-zing... zaterdagavond met het hele familie-kijkachtig format. Wat hij heel slim heeft uh, gezien natuurlijk bij Maas Singer is hoeveel effect en toegevoegde waarde, het visuele stuk van uh, een format kan zijn. Dus net als bij de floor Uh zie je bij dit format een heel stuk vanaf boven... kijk je naar een hele mooie uh, ronde uh, ronde studiovloer met veel verlichting. En heel eerlijk gezegd, als ik nou een aantal jaren geleden... voordat Maas Singer er was en voordat ik wist wie hij was, deze man... Uh, het clipje had gezien... en de presentatie had gezien... dan had ik waarschijnlijk gedacht... wat is het weer slecht ondertiteld? en wat, wat bedoelen ze nou... met 27 juryleden... en 8, 18 uh, bekende Koreanen... het zijn ook altijd dezelfde... en wat is dat publiek kinderlijk enthousiast... en nu weet ik... Oké, okay, Lizet, we moeten verder kijken dan dat, want dat is gewoon Korea gedeeltelijk. En uh, ja, er zit heel veel ook minder goede ideeën komen uit, ideeën, maar er zitten natuurlijk pareltjes tussen. En deze man heeft er alleen geleverd. Ja, dus, dus je
0: bent verplicht bijna Zeker. om te kijken naar wat hij maakt. Dat hebben we natuurlijk al eerder besproken. Vanwege dat succes ben je, wat je aan het begin zei, ben je verplicht om. Ja, we
1: nemen hem per definitie serieus.
0: Maar um, Jan heeft mij een keer verteld met die Aziatische format, dan is het. Daar een heel programma. En dan zouden wij hier zeggen, dat is een onderdeel van. Dus bijvoorbeeld, dan is het iets... Je hebt al een keer iets uit Azië meegenomen. Dat zou dan een onderdeel, ik zeg maar wat, van Ik hou van Holland zijn. Maar als ik dit hoor, Christian alles met zang wordt aangekocht door RTL. Ja. Dus ik dacht gelijk, dit is wel heel grappig. Dit zie ik wel op de zuid gaan bij RTL. Maar jij bent hier de kenner.
2: Ja, nou ja, uh, Lieset heeft helemaal gelijk. Onze allereerste aflevering, volgens mij, ging over opportunisme. Ja. En, is king. Ja. Eh, Opportunisme is king. Voor mensen die het ooit nog willen terugluisteren. Die eerst. Ik weet niet of je het moet doen. Maar eh, <laughs> eh, dat ging precies daarover. Oh, dat ja, Als je ooit een keer een hit hebt. Dan eh, kan je maar blijven doorgaan. En Mark Pos zit in die situatie nu ook. Alles wat Mark Pos nu. Althans die DTV nee. brengt. Wordt allemaal serieus bekeken. Dus dat is hartstikke leuk voor die makers. Uh, als ik het zo hoor, denk ik ook van: wat is nou het format? Dat, uh, ik, ik snap wel elementjes erin. Van het is eigenlijk het doorgeven van een liedje, hè? Ja. dat is het. Ja. En daar is dat is natuurlijk hilarisch: van, als het heel hoog wordt, kan de volgende dat niet aan. Valt iemand af als ze het slecht doet? Ja, er vallen mensen ja. af. Ja. Nou ja, goed. Um, ja, ik denk dat als je dat op een beetje uh, RTL uh, talpa-achtige manier doet met een, een, een Gerard Joling erbij, dat dat natuurlijk allemaal hilarisch wordt. <laughs> um, maar ik, ik twijfelde wel een beetje over dat van gaat dit nou worden? Um, want wat ik bij de Mars Singer waar overigens heel lang over getwijfeld is, want iedereen Zeker. zag dat ja. helemaal niet zitten in het begin, alles ja, overal afgewezen. Uh, alleen daar begrijp je nog wel, die pakken zijn zo fantastisch. Dat je, en het is natuurlijk gewoon raden, wie zit er in dat pak? Dat mis ik hier een beetje, dat ik denk van waar zit geen raad-elementen, zit ook niet een enorme production value in, behalve dan misschien een mooie ronde tafel. En uh, zes z- zangers. Uh, ja, ik twijfel daar heel erg over of d- zoiets gaat werken, maar ja.
1: Ja, Uh, zo zo, zo hebben we een heleboel. Heel veel gaan gaan daar We zien dat dit
0: ook weer gewoon een kijkje heeft.
2: Ja, uh... absoluut. En ik ik bedoel, ik heb een paar afleveringen geleden geroepen... dat de Floor, uh, dat ik daar niet zo enthousiast over was... en dat dat naar beneden ging in cijfers. Nou, ik heb volledig ongelijk, want zo ben ik ook weer. Als ik ik fout zit, geef ik het ook toe. En die cijfers zijn gewoon omhoog gegaan. Nou,
1: ik voorspel, Tanja, kan je hier uh, op redelijk korte termijn... waarschijnlijk heel leuk nieuws over vertellen. Of dat in Nederland is, laat ik even in het midden. Maar deze gaat in ieder geval heel veel aandacht krijgen.
2: Ja, dat geloof ik ongetwijfeld. Mensen gaan bij dit soort, als je zo'n wereldhit hebt... kopen ze eigenlijk sowieso altijd alles al wel. Zelfs als het niet goed is. Gewoon omdat ze het niet willen laten lopen. En we zijn met Tanja in gesprek of zij hier wil komen. Dus dat wordt helemaal leuk. Uh, Ik ga ervan uit dat we haar mogen gaan verwelkomen binnenkort. Leuk. En en dan kan zij hierover gaan vertellen. En over heel veel andere formats. Want Tanja verkoopt heel veel formats. Lisette koopt ze natuurlijk nu in. Vooral voor IDTV. Maar Tanja verkoopt ze internationaal.
0: Denk jij dat dit format uh, veel verkocht gaat worden? Of, of zijn er al deals gesloten, dat jij weet? Want je had nou, vorige laatste,
1: week... dat gaat Tanja jou vertellen <laughs> als je al over een paar weken. Ja, kijk, uh, ik, 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 ik denk dat... A, omdat hij het is. En uh, het is heel grappig. Het is een heel klein... Heel, hij lijkt heel bescheiden. Um, maar het is een loepie, slimme zakenman en creatief. Uh, dus ik denk dat... Uh, Dit idee sowieso heel veel aandacht gaat krijgen. En ik denk ook dat er in het algemeen zingen, entertainment, uh, voor het hele gezin. Dat dat, dat blijft altijd, of het nou hier lanceert in eerste instantie of in een ander land. Maar dat dat blijft altijd wel lopen. Dus ik geloof daar wel in.
0: Spannend. Moeten even op Tanja wachten. Als jij een tipje van de sluier wil geven. Zeker. En dan hopen wij dat jij hier heel snel weer aanschuift. Ik Lisette vind het heel leuk.
1: Ik, ik kom gewoon weer terug. Amsterdam-Oost.
0: <laughs> tot, tot de volgende. Oh, tot snel. En voordat we afsluiten heb je altijd een, een leuke tip. Ja, ik heb,
2: ik heb uh, toch weer eventjes een tip. En dan uh, uh, nog even los. Ik wilde heel even een tweede ding. Ik, als je hem nog niet gezien hebt, ga kijken naar de stamhouder. Oh ja. uh, echt hele mooie serie. Je moet er even inkomen. Het duurt even twee afleveringen... Mm-hmm. Uh, ik heb begrepen dat het richting een miljoen per aflevering gaat. Wat echt wel uniek is voor het Nederlands en zeker voor NPO. Maar het is echt wel een mooie serie met een glansrol van uh, Gijs Scholte van Anschat. Uh, heel echt mooi. Robert, hier, de ook, Robert de Hoog ook. en uh, nou, Gewoon een prachtige serie. Maar dat is even niet mijn tip. Mijn tip is toch weer, helaas, of helaas... we komen weer terug bij onze HBO Max... waar wij grote fan van
0: zijn. Ze sponsoren nog steeds niet.
2: We hebben het er eerder over gehad in onze aflevering over gamen. Dit is het eerste format wat uh, eh, gebaseerd is op een game. en Het heet The Last of Us. En dat oh, ja. is wel ja. echt een goede serie. Hoor. Dus die, jongen, jongen. die hoor ik veel uh, voorbij ja, komen. Een mooie ja. serie. Mensen zeiden ja, het is een soort Walking Dead... maar het is echt wel anders dan The Walking Dead... Uh, het is veel meer drama. Het gaat veel meer over relaties. Het is veel minder horror. Um, en het is gewoon heel mooi gemaakt. Het is een hoge production value. Het is, uh, ja, elke aflevering is een soort apart verhaaltje bijna een beetje. Met wel een doorlopende draag. Ik vind het echt een, uh, een aanwinst. Uh, en bijzonder dat het gebaseerd is op een game. Ik begreep ook dat het echt heel dicht bij de game zit. Ik, speel, ik ken de game niet, maar ik weet de naam. Wat ik ook knap vind. Uh, dus ik vind dat wel een leuke tip. De laatste was volgens mij vier afleveringen, nu v- nee, al vijf volgens mij. Vijf, bijna de eerste serie. De tweede is al besteld, begreep ik. De tweede serie komt eraan. Uh, ook met een hele goede hoofdrol van die Pascal Pedro, wat een hele leuke acteur is. Uit, uh, ook uh, volgens mij uh, de film over uh, onze grote kookdealer. Ja. Uh, Escobar Escobar, zat hij ook in een van die uh, rechercheurs, die uh, Spaans-Amerikaans rechercheur. Dat is die acteur uh, waar ik het over heb, Pascal Pedro. Dus de laste was, ETHMAX.
3: Goed, Max. Ja, ik ben benieuwd of er nog veel... Uh, ja, vaak komen er dan meer uh, series naar aanleiding van games? Hè? Ja, ja, nou
2: ja, dat ik, ik, uh, dit is wel echt... Uh, misschien uh, even een game changer. Uh, dat dat misschien wel... Oh, <laughs> een hele foute woord. Uh, nee, maar dat zou zomaar kunnen. En uh, wat ik zeg, uh, deze is gewoon goed gemaakt. Ziet er goed uit. Uh, mooie serie.
0: Dankjewel, wel, Christian van Nieuwhuizen, maar natuurlijk veel meer dank naar Mark Dick medeberichter van Sky High. Goed dat je hier was. En we zijn je op je, want jij gaat zo meteen lekker naar Parijs.
3: Ja, ga ik doen en dankjewel. Ik vond het heel leuk. U te goed gedaan.
1: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.